0: La siguiente lección o la siguiente predicación que vamos a escuchar el día de hoy Tiene que ver con los límites, repita conmigo límites". límites Y le hemos llamado porque es peligroso no tener límites y, y vamos a hablar de eso en los siguientes minutos Esta predicación es parte de una enseñanza que dimos el, Hace dos semanas el día viernes y yo siento que debemos de escucharla Y creo que nos va a ayudar y nos va a fortalecer y nos va a formar Entonces vamos a pedirle a Dios que eh, nos ayude, ¿les parece? ¿Les parece? ¿Quién podrá entenderle si no le ayuda a él? Cierre sus ojos donde está papá Muchísimas gracias por cada hombre y mujer Que está aquí Señor con necesidades Con situaciones, con batallas, con retos eh, Que tú has bendecido, que tú has traído por amor Que has sido invitado, que tú has utilizado Muchas maneras para traer a cada uno de ellos Tú le quieres hablar esta mañana Nos quieres hablar a cada uno de nosotros Y yo te pido Señor que tú nos enseñes Que seamos fáciles de aprender o de enseñar que sea muy Fácil y sencilla tu palabra señor hazlo Tan sencillo que un niño pueda atenderlo Pero también de la misma manera te pido Que nos ayudes a recordarlo y nos ayudes A aplicarlo muchas gracias papá habla el Corazón inclusive si duele señor en el Nombre de Jesús amén amén muy bien tome Asiento y me encanta verlos porque es Peligroso no tener límites y quiero darle nueve puntos acerca de por qué es peligroso no tener límites y vamos a hablar de ellos. Pero antes de que pasemos a esos puntos, quiero eh, llevarlo un poquito a entender el, el contexto de los límites. No tener límites en la vida es una de las características principales de una persona que no es responsable. Es decir, la irresponsabilidad tiene que ver con no tener límites. Quiero que piensen eso. No tener límites... En la vida eh, es sinónimo también de inmadurez De hecho cuando nosotros tenemos nuestros hijos Y la razón por la cual tenemos que estar con ellos tan pendientes Es porque ellos no tienen límites Muchos no tienen límites de horarios Muchos no tienen límites de ciertas cosas en su vida Y es una de las razones eh, por las cuales eh, la sociedad está como está De hecho si usted se pregunta por qué vamos a este ritmo de decadencia Es porque hace mucho rato dejamos de poner los límites ¿Sí? El mundo dejó de hacer lo que tenía que hacer y, y el mundo está haciendo ahora lo que le parece parece que no hay nada que lo detiene no hay límites Entonces los límites tienen una característica que nos dan seguridad los límites muestran nuestra madurez eh, Y los límites en la vida cristiana son un sinónimo de obediencia repita conmigo obediencia. obediencia Y los límites son muy importantes en nuestras vidas pero sobre todo en la vida cristiana la Biblia habla acerca de una persona sin límites como un necio, repita conmigo necio Si lo quiere usted anotar y allí usted lo puede hacer en la palabra de Dios Los límites es como una persona que o es caracterizada con una persona que es necia Una persona que no reconoce hasta dónde llegar y otra palabra para una persona que no tiene límites Es insensato, repita conmigo insensato yo lo voy a leer un proverbio eh, No está allí en sus notas Pero anote la cita bíblica Y está en proverbios 29 11 Dice el necio Los necios dan rienda suelta a su enojo Bien, note, En esta palabra dice que una persona sin límites Es una persona que le da rienda suelta No es capaz de detener su enojo Entonces cuando estamos enojados Cuando no sabemos eh, qué hacer No sabemos cómo eh, eh, No sabemos detener eh, lo que hacemos Y no sabemos parar Eh, La Biblia nos dice que somos necios pero los sabios calladamente lo controlan Entonces la Biblia habla de necios y de sabios y podríamos decir que la Biblia habla de gente con límites y sin límites Podríamos decir eso ahora qué significa no tener límites en en pocas palabras según lo que estamos diciendo No tener límites no es el simple hecho de pasar una regla eh, o, o no parquear y no estoy hablando de eso No estoy hablando de la velocidad de un carro Cuando tiene que ir a 80 y va a 90 ¿no? Estoy hablando más bien de una actitud ¿sí? De una actitud del corazón Y esa es una actitud que usted tiene Y que la iglesia y hoy me gustaría Que comenzáramos a cultivar Y es una actitud que tiene que salir Desde nuestro interior Si usted quiere caminar ahora con Dios Quiero que sepa que tiene que comenzar A cultivar el amor a los límites y no pensar que los límites son otras cosas diferentes ¿sí? La Biblia dice que en algún tiempo y creo que este es el tiempo Le llamarán malo a lo bueno y bueno a lo malo Es decir llamarán a los límites y a lo que Dios ha hecho Como algo malo y, y por eso cuando usted quizás piensa En la palabra límite lo que se le viene a la mente es Limitaciones quizás que le cohiban, eh, reglas es quizás que eh, entender que usted no, no, no Cohibición eh, de la libertad y muchas cosas De hecho a los jóvenes cuando usted le Piensa en los jóvenes y les dice límites Dice no, 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 no voy a poder ser Lo que tengo que ser entonces los límites Para el mundo son malos pero quiero que Sepa que para Dios son muy buenos los Límites son muy importantes para su vida Los límites son importantes para su Familia para su educación los límites Son importantes para su sanidad emocional De hecho quiero que sepa esto y si quiere anotarlo está muy bien Las veces que usted ha tenido una dificultad en su vida Es decir en las que usted ha sido herido Es porque alguien ha pasado sobre los límites Y usted quedó herido en eso Y, y piensa en el contexto que se le viene a la mente Ahora eh, los límites son buenos para Dios y, y, y no quieren restringir Al contrario los límites nos quieren proteger ¿sí? Yo le tengo muchísimos límites Algunos límites vamos a decir a Gabriela y, y, y mi hija de 12 años Y la razón por la cual tiene los límites Es porque la amo Si no la amara la dejaría hacer lo que le diera la gana Pero eh, se heriría muchísimo Al final eh, quedaría en, una, en, en un tipo de, de, de una mujer sin, sin Dios y sin ley Entonces los límites cuando somos niños Tienen que ser así, muchos Y cuando van gradualmente pasando Uno va entrando en una interdependencia Y tienen que ser menos pero la razón por la cual son menos No es porque no haya más límites Ojo voy a decirlo otra vez Voy a repetirlo Cuando son niños Los límites tienen que ser bastantes Y con el tiempo Los límites tienen que irse quitando ¿Estamos? Con una razón Ellos mismos van poniendo los límites ¿Estamos? Entonces usted se ha dado cuenta Que usted entre más adulto Y si hay un joven Una persona madura En esto que te entienda Es porque sabe hasta dónde está su límite se sabe hasta dónde puede llegar y eso es un sinónimo de madurez Entonces con esto en mente voy a llevarlo a nueve verdades Acerca de los límites que son importantes Si ¿sí? quiere apagar su teléfono lo recomendamos Así no, no recibimos ninguna llamada y mensaje Aprovechelo hay un botoncito aquí a la izquierda ¿qué? Muy, bien. Muy bien con eso en mente allí no se preocupe ok Voy a llevarle entonces a la primera verdad y la primera verdad es que El éxito en la vida cristiana viene por tener límites, el éxito en la vida cristiana viene por tener límites Y esto es muy, muy importante, no son los estudios, no es el, eh, el conocimiento teológico que usted tenga No es cuántas veces haya leído la Biblia, no es cuántas veces haya servido, cuántos años No es si usted es hijo de pastor, no es si usted lleva muchos años en la iglesia en realidad el éxito ahora, si usted quiere saber, si usted quiere tener éxito en este caminar con Cristo, tiene que saber que son los límites. Los límites van conectados con la obediencia. Y, y el, el Señor nos dice en Proverbios 1.7, usted lo tiene allí en sus notas, vaya conmigo, dice acerca del gran límite, el, el límite principal, el límite madre, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Repita conmigo, el principio... Más fuerte el principio, el principio de la sabiduría, la sabiduría. es el temor, es el temor. A, Jehová. a Jehová Ok y quiero que circule la palabra el temor de Jehová Entonces una persona que teme a Dios y que tiene el límite con Dios Es una persona que es usualmente confiable ¿Estamos? Una persona que no tiene límites no confía en ella Es una persona peligrosa si quiere anotarlo es peligroso y quiero decirle esto, usted y yo somos peligrosos cuando no respetamos los límites Usted es un esposo peligroso si no respeta los límites sexuales en su vida, muy peligroso es para su familia Puede llevar a una catástrofe, si usted tiene problemas con el alcohol, esposo o esposa, usted es muy peligroso para su familia Joven usted que consume drogas, usted es muy peligroso, en cualquier momento puede hacer una locura O es muy peligroso aún para su familia y ya vamos a hablar por qué una persona que no cuida y no tiene límites en la vida aún cristiana que no tiene límites es muy peligrosa por eso es tan importante esto y ese primer concepto de límite viene de temer a Dios el primer concepto de límite viene de temer a Dios por eso es que una persona y nosotros nos pregunta mire eh, puedo tener un negocio con una persona de afuera y yo me lo pensaría le diría a la gente. Con una persona adentro que conozca a Dios que sería más o menos la manera con la que yo tendría a la persona con la que yo podría tener ¿Por qué? Porque si esa persona tiene miedo y temor de Dios, temor de Jehová entonces va a colocar sus límites Pero una persona de afuera yo no sé qué límites va a tener, su Dios, su fe marca los límites Cuando usted se casa con una persona que es inconversa, que no tiene y no teme a Jehová usted no sabe qué va a esperar ¿Sí? A mí me, me gusta en los matrimonios de nuestros hijos que cada una de ellas es eh, teme a Jehová o teme a Dios y eso hace que en las dificultades ellas vayan a refrenarse o ahora ya cuando, cuando venga un momento de cambiar por el temor que tiene el respeto a Dios, pues van a decir lo hago, o no lo hago. ¿Sí? En cambio una persona que no tenga temor o tenga el límite con Dios, entonces es una persona muy peligrosa. Y es una persona peligrosísima en su vida. Entonces quiero que piense en esto: con quién está casado, cómo son los límites, cómo son sus límites a nivel emocional, espiritual, a nivel afectivo, físicos. Y los está respetando o no. Si no, usted es una persona o somos unas personas peligrosas. Ahora, note lo que dice la siguiente parte del versículo: los insensatos, repita conmigo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y quiero que circule: los insensatos desprecian. Y entre comillas la sabiduría y la enseñanza son límites una persona sabia entonces aprecia los límites y no es que los aprecie de boca para afuera porque yo conozco jóvenes que hablan muy bien y muy lindos y me dicen wow lo pinta muy bien pero por dentro no tiene estoy hablando de una persona que en su corazón ama los límites. ¿Sí? Y hoy queremos es que en su corazón de eso estamos hablando de, de, de cómo está inclinado su corazón a vivir y a respetar los límites de Dios A eso me estoy refiriendo esta mañana a eso de eso estoy predicando esta mañana en que mi corazón está inclinado a escuchar los límites En cambio una persona que es insensata los desprecia dice no yo no necesito límite oh, lo que me dijo y puede hablarlo muy bonito pero lo que me dijo no me sirve eso es una persona que es insensata. Entonces le pregunto. ¿Es insensato usted? ¿Está en el grupo? ¿O está en el grupo de los sabios? ¿Está temiendo a Jehová? Y usted cada tiempo dice. Uy yo no puedo hacer esto. Porque Dios está aquí. ¿no? Vaya conmigo a Proverbios 25, 28. Lo tiene en sus notas. Una persona sin control propio. O sea sin límites. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es como una ciudad. Con las murallas destruidas. Una persona que no tiene límites en su vida Es como una ciudad ¿Qué pasa cuando una ciudad no tiene límites? Eh, bueno, quizás usted no se refiera a eso Pero voy a, voy a darle otro ejemplo Es como una casa que está abierta continuamente Quiero que se imagine su casa abierta Y usted se acuesta a las 2 de la mañana a dormir Y tiene la puerta abierta, las ventanas abiertas El techo abierto, todo Es un lugar donde puede pasar cualquier cosa Entonces una persona creyente Que vive sin límites es una persona que es como una ciudad destruida o una casa que está abierta Que todas las cosas pueden pasar puede entrar el mal puede entrar el bien Puede en la noche puede abrir un, un, un ladrón puede entrar un gato puede entrar un perro Puede entrar un ratón una rata puede entrar lo que quiera puede entrar un abusador Porque usted está completamente a la deriva miren lo que dice la palabra de Dios Entonces el éxito de la palabra de Dios es que usted tenga límites Necesita tener límites es parte de de lo que Dios va a hacer en su vida. Vaya entonces conmigo al segundo punto y a la segunda verdad acerca de la vida con límites. Y es que quien fija los límites es Dios. Anótelo allí, por favor. Quien fija los límites es Dios. ¿Sí? Mire, usted y yo estamos acostumbrados, usted llega a una casa y le pinta la pared, usted llega a una, una oficina y le cambia y usted siempre llega con una buena idea. Y eso somos los seres humanos. Siempre llegamos cambiando. Los límites pero con Dios no es así quiero que sepa y entre ahorita pensando Señor ahora que quiero caminar contigo que quiero que mi familia venga que mis hijos vengan necesito llevar mi familia pero con tus límites porque tú eres el que los pone entonces Dios es el que dice y el que pone las leyes el que quita el que pone a ser humano es el que da todas las cosas vaya conmigo a Éxodo 23 versículo 31 mire le voy a contar esto en la palabra de Dios existen en el Antiguo Testamento La ley mosaica 613 mandamientos ¿Cuántos? 613 Anote 613 mandamientos Y 300 Casi 360 A 365 Mandamientos de ellos Son límites No harás No tocarás No robarás No cogerás a La mujer de tu prójimo no, no quitarás al prójimo la tierra, no, no le quitarás, no desviarás al ciego eh, eh, No tendrás eh, eh, relaciones sexuales con tu suegra, no, tendrás, eh, no abusarás de hecho, no tendrás incesto Todos son que son límites, 360 límites hay aproximadamente Es decir para que Dios nos guíe la prácticamente, prácticamente tenemos que vivir y aprender los límites bien Vivimos en límites todos por una razón es eh, una razón específica y mire lo que dice en éxodo 23 31 y fijaré tus límites ¿Quién los fijará? Dios. ¿Quién fijará los límites? Ahora circulen las palabras fijaré tus límites es Dios quien fija los límites Ahora aquí le está hablando del contexto de esto es entrando a la tierra prometida ahora usted está en una tierra prometida nueva Joven que volvió a la iglesia Usted que era hijo pródigo Usted que apenas está conociendo a Dios Usted que ya servía hace muchos años Usted que es desde pequeño creyente O hijo de creyente Dios es el que pone las reglas No usted, no yo Y eso es un problema para muchos de nosotros Porque queremos poner las reglas Yo soy de los que le quiero cambiar a todo Dios Todos los planes Señor pero, pero Señor pero Pero cada plan que yo cambio Trae una consecuencia mal Porque yo no sé vivir la vida bien es una enseñanza que Dios me tiene que dar y quiero que sepa usted no sabe vivir su vida bien usted necesita los límites que Dios tiene y es por eso importante que usted escuche estas razones de parte de Dios para que hoy su corazón ame y aprenda y anhelar los los límites como son ahora note lo que dice la siguiente parte del versículo yo fijaré tus límites dice el Señor el mar rojo hasta el mar muerto Desde los filisteos Y desde el desierto hasta el río de Eufrates Porque en tus manos entregaré A los habitantes de esta tierra ¿En las manos de quién? De nuestra, del pueblo ¿En las manos de quién? Del pueblo. De pueblo, en la mano nuestra. Pero note lo que dice Y tú los echarás de delante de ti Quiero que se esa última frase Y tú los echarás de delante de ti ¿Sabe una razón por la cual nosotros No echamos a nuestros enemigos fuera? Y echamos cualquier enemigo que usted tenga no estoy hablando de los físicos es porque no tenemos límites Porque cambiamos los límites de Dios Es porque no respetamos que es el Señor Quien pone los límites en nuestra vida Y eso es un problema en las cuales nosotros estamos ahorita enfrentando Y si usted pone echar cable para atrás y pone a recibir Y quiere decir dónde es que tengo tanto dolor y tantas dificultades Es porque usted no ha respetado los límites en su vida Los límites que Dios le ha puesto Por eso hoy tenemos que volver a los límites Ahora Existe un dicho que dice Satanás no le importa cuando cantas y y es una verdad a Satanás no le importa que usted esté cantando aquí a Satanás no le importa cuando ora a Satanás no le importa cuando usted viene a la iglesia a Satanás no le importa si usted está leyendo la palabra de Dios pero dice el dicho que Satanás tiembla escuche tiembla cuando usted obedece obedecer es mantener los límites a él no le importa porque usted está enredado en su religión Usted viene y dice por aquí, viene con los niños en la mañana y viene con su esposa, con su esposo Y usted se hace el que vive la vida cristiana, es normal, yo también he estado allí Pero cuando usted no vive por esos límites en su vida interna diariamente A Satanás no le importa, pues sabe que usted está enredado, sabe que usted está viviendo una religión Eso es lo que usted quiere pretender delante de, de lo que usted tiene en su vida Pero Dios dice aprende los límites en el corazón y echarás a todos tus enemigos Por eso lo quiero llevar al tercer punto. Entonces hemos dicho dos cosas hasta ahora. El éxito, la clave de la vida cristiana, cámbiale el nombre como quiera, es tener límites. Segundo, ¿quién pone los límites? Esos límites es el mismo Dios, no hay nadie más. Pero tercero, nunca cambies los límites que Dios ha puesto. Nunca cambies los límites que Dios ha puesto. Entonces, como decíamos, como Dios pone los límites, Él es el que los cambia, no yo. De alguna manera, nosotros creemos que podemos hacer la vida mejor que lo que Dios ha dicho. Y nos inventamos y le cambiamos a Dios las órdenes. Y esto me recuerda de un hombre que se llama Lot en la Biblia, en el libro de Génesis. Y Dios lo sacó y lo lo sacó de Sodoma y Gomorra, que era el peor lugar de su vida. Y lo sacó de ese lugar y cuando lo saca de ese lugar, a su mujer la iban a violar, a sus hijas, y el hombre había quedado pero súper mal, precisamente porque no había respetado los límites ahorita vamos a ver por qué codicioso pero en ese momento que lo sacó los ángeles le dijeron Dios le dijo Mire, vamos a que te vayas a esta montaña y dijo no yo no quiero ir a esa montaña cámbianmelo por favor lo cambiaron para otro partido aquí no estoy tampoco bien siempre estamos cambiándole los límites a Dios y quiero que piensen esto muy profundamente Dios nos ha dado los límites por ejemplo la pena de muerte y la gente dice, no, que pobrecitos Dios, ¿cómo va a dar la pena de muerte? ¿Sabe que quien instituyó la pena de muerte es Dios, no? Si nosotros tuviéramos la pena de muerte al día de hoy, esto sería otra cosa. Ay, pastor, usted es muy duro. No, 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 vaya, revise los países que la tienen. Vaya, revise los lugares que la tienen. Pero nosotros queremos cambiar los límites. Ay, por favor, pastor, con lo que, cambiemos los límites. Bueno, listo. Dios instituyó el matrimonio. ¿Qué queremos hacer nosotros? Cambiar los límites. No, señor, queremos tener sexo antes del matrimonio. Entonces yo también puedo acostarme con mi esposa Yo también puedo acostarme con mi novia ¿Por qué? Porque yo quiero vivir los límites cuando yo los quiera Dios dice es hasta acá a partir de que te casas Y el hombre dice yo lo muevo Luego dice el hombre Dios instituyó el sexo entre hombre El sexo biológico El hombre es hombre, mujer es mujer ¿Y qué tenemos ahora? Hemos cambiado vuelta de los límites ¿Qué límites tenemos ahora? Pues lo que quiera el género, escoja su sexo, usted vea, usted quiera, quiera ser hombre, quiera ser mujer, quiera ser lesbiano, quiera ser homosexual, quiera ser pedófilo, quiera ser travesti, quiera ser lo que usted quiera Usted pone los límites y nos preguntamos ¿Por qué nuestros hijos están perdiendo? Y escucha gente, y jóvenes, ustedes que no quieren tener límites ahora, su futuro es ese ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos luchando ahora es muy diferente de lo que ustedes van a luchar. Ustedes van a ver una, una, una generación con menos límites. Y muchos de ustedes están peleando, mamá, ¿por qué me pones? Papá, ¿por qué me pones límites? Y comienzan a llorar in, internamente y lo que están diciendo es, no quiero límites. Y ese es el peor error. Y los padres no estamos poniendo límites. La palabra de Dios dice, dabar a tus hijos, disciplínalos. Y usted le cambia la orden a Dios y dice, que se siente cinco minutos ese y ese nene sentado cinco minutos en esa silla o en las escaleras de su casa. No está aprendiendo la lección de los límites en su vida. Por eso es que cuando grandes son adictos a las drogas. Por eso es que cuando grandes tienen y, y toman decisiones que son sin límites. Porque no hemos aprendido como padres amar esos límites. Muchos de esos límites son importantes y van a ser cruciales en su vida. Vamos a Deutonomios capítulo 19 versículo 14 para entender esto un poco más allá. De hecho... Eh, el, el libro de Isaías 26, 15 no lo tiene allí, solo se lo digo, Él es quien cambia los límites, es Dios quien cambia los límites, no usted y no yo, y por lo que a usted le pueden doler los límites, pero necesita ponerlos. Vaya conmigo entonces a Deuteronomio 19, 14, para que entendamos esto: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿a dónde? La ¿Cuál es esa tierra? La tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra? En esta tierra que usted está entrando en este momento, en esta nueva tierra, en esta nueva manera de vivir, en esta nueva manera de entender la vida, en esta nueva manera manera de entender el contexto espiritual, en esta vida espiritual, en esta nueva vida que Dios nos está dando. Escuche lo que dice no cambies los límites, no cambies los límites. Necesito que resalte esas palabras no cambies los límites. Joven, no cambies más los límites de tu vida. Mujer, no cambies más los límites de su matrimonio. Varón, no cambies más los límites. Si Dios le ha puesto los límites, Él sabe que no los debe de cambiar. Y notas lo que sigue en la siguiente parte del versículo. No cambies, en este caso está hablando de la propiedad. Dice, en la siguiente parte dice, esos límites se establecieron desde hace mucho tiempo. Repita conmigo, los límites de Dios... Los estableció estableció. hace hace mucho tiempo Mire, intente pasarlos por encima Intente hacer lo que quiera Esos límites están allí para protegerlo Están para proteger la familia Están para protegerlo a ustedes Están para proteger de una depresión Están para protegerlo de tantas cosas alrededor Que usted y yo no entendemos Son importantes esos límites No los cambies Yo no puedo cambiarlo tenemos que quitar la mentalidad que tenemos de que donde llegamos podemos hacer las cosas que queramos. Miren, les voy a contar una cosa. El libre albedrío es el regalo más grande que el ser humano tiene. Y es la diferencia entre nosotros y todos los animales que hay. Pero les voy a contar esto. Es muy difícil. El libre albedrío es una de las cosas más difíciles de manejar correctamente. ¿Sabe qué significa el, el libre albedrío? Hacer lo que a usted le dé la gana. Libra veldrío es igual es hacer lo que usted piense o lo que le dé la gana El problema de hacer lo que nos da la gana Es que todas las veces sale en contrario a lo que le da a Dios la gana Porque nuestra inclinación de corazón es hacerlo exactamente opuesto a Dios Y usted tiene que entender eso Y familias vuelvo a repetirlo si su hija tiene dos años cinco años Ella va a querer hacer lo que quiera Por eso cuando usted le dice siéntese coma haga Ella está queriendo y está moviendo todos sus límites. Nosotros tenemos un dicho en la iglesia. Que es nuestros hijos continuamente están echando un pulso. Y continuamente lo que quieren es un límite. No puedes, no puedes, no puedes. Porque dentro de nosotros no amamos los límites. Y Dios nos está diciendo esta mañana. Aprendan a amar los límites y aprendan a enseñar los límites. Ahora sus hijos no van a poder aprender los límites. El día de hoy si usted no los aprende primero. Si usted no tiene los límites y no los ama en su corazón ustedes no lo van a hacer joven no piense que su familia va a ser diferente a la nuestra ustedes van a tener que hacer lo mismo y mucho más difíciles si no aprenden desde ahora lo que la palabra de Dios nos está diciendo y es aprender los límites por eso vamos al siguiente a la siguiente verdad entonces hemos visto el éxito de la vida cristiana viene por tener límites quien fija los límites es Dios nunca cambia los límites que Dios ha puesto. Pero la tercera, la cuarta parte es cambiar los límites, me trae maldición. Cada vez que usted cambia un límite, algo pasa equivocado. Cada vez que usted cambia un límite en su matrimonio, usted pasa algo equivocado. Cada vez que usted intenta hacer algo y cambia los límites de Dios, que Él ha dicho. Usted entra en maldición y no porque Dios sea un malo dijo Allá está Darwin cambiando los límites Rayos y centellas para Darwin eh, Tormentas de, 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 de hielo para tal otro No, 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 no no Maldición va desde que Dios no esté de acuerdo Hasta que las cosas me salgan mal O hasta que el efecto de eso más adelante va a ser equivocado No se trata de, no se trata de que Dios mande una maldición Pero escuche cuando usted rompe un límite Usted entra en una desgracia en su vida Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios De Deuteronomio capítulo 27 versículo 17 En lo espiritual, en lo familiar, en lo financiero El libro de Deuteronomio 27 nos dice En el libro de Deuteronomio el capítulo 27 nos dice Y les explica al pueblo las consecuencias Y note el tamaño de las consecuencias que les dice Acerca de los límites, ya le dije la mitad son límites Proverbios 27 y 17 Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle terreno Simplemente un límite repite amigo maldito sea, maldito sea. el que cambia los límites Por favor circule esa palabra pero pastor está hablando de tierra No, no 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 Está hablando de los límites en todo iglesia Dios le ha colocado límites como papá Como esposo como esposa como hijo como creyente como patrón como empleado En su sexualidad en sus emociones en su manera de gastar el dinero en todo la Biblia toda la vida está hecha de límites y son importantes porque delimitan para protegernos usted está lleno de límites hay alguien que dice no quiero no quiero los límites de Dios puede poner usted los suyos son mejores sus límites usted cree que va a poner mejores límites y note lo que dice cada vez que nosotros cambiamos los límites de Dios trae maldición el siguiente versículo, versículo 18 Maldito sea el que desvide de su camino un ciego Y todo el pueblo dirá amén Y quiero que circule la palabra otra vez Maldito sea el que desvíe Cuando usted cambia los límites Cuando usted invierte todos los límites Que Dios ha puesto en su vida, en su casa Siempre va a salir mal Ahora quiero que haga un recuento en su vida en este momento Cuando usted se conoció con su novia Antes de hacer y comenzó y quedó embarazada ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Rompimos un límite y hoy tenemos dolor. Y usted lo sabe. Casi la gran mayoría, o si no es que son todas las problemas que usted ha tenido en su vida, que hoy son dolorosos para nosotros, tienen que ir atrás y usted dice: Rompí un límite. Si es honesto, lo, 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 va a entender lo que, yo, lo que estamos hablando. Yo sé que todo el dolor que he tenido es porque he roto los límites de Dios. Y porque consciente, muy conscientemente los he roto. Puede que en alguno haya sido inconsciente, pero de ahorita vamos a hablar qué significa eso. Usted necesita aprender a mantener los límites, porque si no los aprende a mantener, trae maldición en su vida. Y vuelvo y digo, la maldición no es Dios tirando rayos y centellas. La maldición es Dios diciéndote, si te metes allí, va a pasar dolor. Por eso lo quiero llevar al quinto aspecto de la vida con límites. Y es que los límites nos ponen a prueba. Necesito que coloque esto allí. Los límites los ponen a prueba. Vamos a Éxodo 20:20. Un momento. Después de bajar Moisés de recibir la ley de Dios, los límites. Después de bajar a recibir los límites que Dios le había dado al pueblo, dice la Biblia que les mencionó estas palabras: Éxodo 20:20. No tengan miedo. No tengan que. Le respondió Moisés porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba Repita amigo para ponerme ponerme. a prueba prueba. el límite me pone a prueba El límite lo que hace es poner a prueba a las personas El límite nos muestra que somos nosotros Usted quiere saber qué es una persona quiere saber cómo está su hijo póngale un límite Y espere a ver qué pasa si se lo pasa Usted quiere saber qué hay en su corazón Ponga un límite, el viernes estaba compartiendo Caterine y compartía acerca de Saúl Y mientras compartía acerca del rey Saúl y de su irresponsabilidad, de su falta de límites Mencionó algunos de los casos que Saúl vivió como rey y note esto Dios le colocó a Saúl un límite en medio de una guerra y le dijo mira voy a estar contigo en la guerra Necesitas esperarme siete días, límite Siete días Saúl esperó uno dos tres cuatro cinco sexto día sexto día faltando un minuto faltando Diez minutos faltando dos horas tres horas decidió hacerlo él la biblia nos enseña que al él haber Pasado ese límite mostró lo que había en él y muestra que había rebeldía que no quería límites En su vida los límites nos van a probar en todo lo que hay dentro de nosotros Mire los límites si usted es un, tiene, eh, eh, si es un hombre casado y tiene pareja o esposa Y los límites van a mostrar su nivel de sexualidad Los límites muestran cómo maneja usted el dinero Si usted no tiene límites para gastar el dinero y tiene sus ahorros y se le van Y no se muestra que usted no tiene límites para gastar Los límites en su hogar muestran el respeto a su esposo o a su esposa Los límites muestran qué tan bien educados están sus hijos Sus límites para hablar en contra de quien quiera hablar. Demuestra cuáles son los límites que usted tiene en su corazón. No debes de hablar de esa manera. Y Dios quiere que usted y yo amemos los límites. Mucho más en la vida cristiana. Entonces demostró que Saúl. Lo que Saúl tenía en su corazón. Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Y para que su temor hacia él les impida pecar. Nosotros tenemos límites para no pecar. Son importantísimos, son los que nos hacen no pecar, no, no entrar en esa situación Hay cosas en las que usted no debe entrar porque usted sabe que tiene límites Y le voy a contar algo acerca de los límites Los límites no solamente lo que está escrito Los límites es algo que usted tiene que saber en su corazón Si yo tengo problemas con el alcohol Dios no necesita mandarme una palabra para decirme que tengo problemas con el alcohol Ya me lo está diciendo a mi corazón Y lo que yo tengo que hacer es refrenar y decir Tengo un límite, no puedo tomar alcohol Y muchos de esos límites solamente usted lo sabe. Yo conozco los límites que Dios me ha puesto, muchos de ellos. Algunos no los recuerdo, pero algunos de los que recuerdo dijo yo no puedo hacer esto porque donde haga esto hay una consecuencia en mi vida. Y los conozco y todos tenemos límites. Por eso es que cuando estamos en grupo algo pasa y uno voltea a mirar, nadie sabe lo que pasa pero uno en su corazón dice "Mm, yo sé por qué están diciendo eso. Puede que la gente alrededor no lo sepa, pero usted sí lo sabe, porque los límites están puestos en su corazón y están puestos por Dios. Miren, el caso del rey Saúl es un caso muy, muy común. Son las personas que demuestran con los límites que no son confiables. Ponga el límite que sea: el límite de la iglesia, el límite de. De su vida matrimonial, el límite como padre, el límite de lo que hace usted en privado. Recuerde que lo que hacemos en privado, y como no vemos un límite aparentemente, porque no lo tenemos, recuerde que todo lo que usted hace en privado es un escándalo en el cielo. Usted puede pecar aquí, nadie lo ve, mirtiéndose al internet, estaba usted solo en su habitación, no había nadie, y de repente, lo que usted hace aquí es un escándalo en el cielo. Ese límite ya fue quebrantado. Y usted tiene todo lo que va a recibir. Por haber sembrado en ese límite Porque la Biblia dice Todo lo que el hombre siembra Eso va a recoger Por eso los límites son tan importantes Ahora Está el caso de Saúl En la palabra de Dios Pero también está el caso de David Y me impresiona el caso de David Mire, Quiero, quiero explicar esto Hacer una pausa en esto David La embarró Pecó muchas más veces que, Sa, que Saúl El mismo Saúl David era hasta mal papá Y a mí me aterra cuando veo eso Porque uno dice Bueno y, 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 y Saúl era hasta eh, buen papá Tuvo a su hijo Jonathan y lo crió muy bien Pero note en el caso de David Tenía temor a los límites Y en el Salmo 51.4 Usted no lo tiene allí pero note la cita bíblica David cada vez que pecaba decía Contra ti, contra ti, contra ti Solo contra ti he pecado Sabe una persona que es temor, temerosa Y que ama y es temerosa de romper los límites Y no estoy hablando vuelvo y digo de de aquello que hacemos conduciendo de de una palabra de esto Sino los límites en su corazón entiende contra ti y contra ti de pecado Es Dios que me ha colocado este límite Usted sabe por qué uno no se revela contra la autoridad cuando es creyente No porque no tenga argumentos Usted no se revela contra la autoridad cuando es creyente No porque no tenga argumentos Usted no se revela sino porque hay un límite Está el caso en el libro de Hechos del apóstol Pablo, que lo cogen en medio de unas circunstancias, él está predicando la palabra de Dios y viene y lo traen a juicio y lo golpean. Y él voltea y le dice a la persona que lo manda a golpear, tumba blanqueada, ¿por qué me estás golpeando? Como quien dice, ¿usted quién es para golpearme? Y el hombre que le dice, cuidado que le estás hablando a su sumo sacerdote, tanto amaba a Pablo y tanto sabía los límites de Dios que dijo, tienes toda la razón, la palabra de Dios dice, no. Alzarás la voz contra tu autoridad Y, y eso es son un ejemplo Aquí no estoy diciendo usted tiene que obedecer o No son sus límites Pero usted tiene que aprender a amar los límites En su corazón Sus hijos tienen que aprender a amar los límites Tiene que amarlos Tiene que desear amar esos límites Por eso esos límites nos ponen a prueba Si usted lo recordará bien Lo que puso a prueba Adán y a Eva fue uno Fue un límite Dios le dijo puedes coger de todos los árboles Uno no me puede escoger Esa fue la prueba para saber Qué había en el corazón de Adán y Eva Mucha gente no entiende el, lo que pasó Y la gente cree que lo que le pasó a Adán y a Eva Fue que simplemente se comieron una manzana Que tuvieron sexo Otros dicen que es que Adán y Eva Simplemente hicieron una tontería a La que hicieron Pero realmente no era una tontería No fue manzanas porque Dios les dijo Come de todos los árboles que quieran. No fue el sexo porque fue Dios Quien creó el sexo para el matrimonio pero fue lo que tuvo que pasar o fue lo que pasó cuando ellos pasaron sobre el límite y eso probó inmediatamente que era lo que había en su corazón mire quiere que sepa, quiere saber una cosa usted no sabe por cuál límite usted va a recibir el juicio que tiene que recibir en su vida y le coloco un ejemplo yo tengo una hija 12 años y ella hace a veces yo la tengo que regañar pero a ver, la tengo que regañar, o porque no se lavó los dientes, o porque no hizo la cama, o porque contestó mal, o porque vino tarde, o porque se levantó y no colocó su alarma. Usted póngalo, pero usted sabe que hay uno, hay un límite que usted no puede quebrar. El problema es que son muchos. Por eso es que solamente el corazón inclinado a amar los límites es el que nos mantiene bien delante de Dios. Cuando usted tiene un hijo y la hija está bien y sus límites están bien y se le olvidó la cama. Yo no, yo sé que ella esa es una chica que quiere mantener los límites y que quiere respetar. Entonces no hay ningún problema. Pero cuando usted no quiere respetar los límites, usted es peligroso y tiene que recibir vara por todas partes. Porque la maldición viene por no respetar los límites. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Amén. Sí. Ok, vaya conmigo entonces al versículo, al sexta, la sexta verdad acerca de los límites. Cuando usted y yo somos tentados, somos tentados para romper los límites Escuche, necesito que esto lo tenga supremamente claro Cuando usted y yo somos tentados, somos tentados para romper los límites que tenemos El hombre que es casado y tiene una debilidad con las mujeres Es tentado para que rompa ese límite que tiene que hacer El hombre que tiene problemas con el alcohol es tentado para que rompa eso. Satanás lo sabe. El que tiene problemas con la mentira siempre va a tener una situación donde mentir. El que tiene problemas con el chisme siempre va a tener alguien de qué hablar. ¿Por qué? Porque el límite está directamente, perdón, la tentación está directamente enfocada o direccionada o está apuntando a sus límites. Por eso, si usted no aprende a vivir los límites que Dios le da, Usted va a fallar en todas las tentaciones. Entonces usted no va a poder. ¿Por qué? Porque usted no va a poder responder ante las situaciones que tiene. Porque todas son enfocadas a sus límites. Y vaya conmigo a lo que pasó en Génesis capítulo 3 versículo 11. Entonces la raíz de todas las tentaciones. Dice Santiago es la concupiscencia. La concupiscencia es codicia. Anótelo allí. La concupiscencia es codicia. Quiere decir tener todo lo que no debo. Por eso nosotros somos tentados en las cosas que no queremos tener límites. Qué casualidad. Aquel que consume drogas, solamente él se encuentra drogas en la calle. Pero aquel que tiene problemas con la mentira, nunca se encuentra drogas, pero siempre encuentra situaciones donde mentir. Aquel que no respeta los límites con las, las autoridades, siempre va encontrando a encontrar una autoridad para tener un problema. Todo tiene que ver con los límites donde usted no los trabaja. Entonces, haga una pausa un momento y pregúntese cuáles son la falta de límites que tiene. ¿Dónde es que usted ve que tiene más golpes? Ahí le faltan límites que usted no ha querido respetar. Aquel que tiene problemas en las finanzas nunca se encuentra droga, se encuentra un algo con qué gastar. Siempre es así. Aquel que tiene problemas con el dinero fácil siempre le va a llegar un negocio con el dinero fácil. ¿Por qué? Porque allí en esa área Él no es capaz de poner los límites y no es capaz de poner los límites en muchas cosas no somos capaces Pero dice la palabra de Dios que siempre nos dará la salida ante cualquier tentación Entonces cuál es el problema es que mi corazón no está inclinado a amar los límites Vuelvo a rebobinar el problema no es que yo rompa un plato El problema con Dios que Dios tiene conmigo él sabe que los voy a romper El problema es que mi corazón no está inclinado a amar los límites que Él me dice. Y entonces, por eso sufro más de lo normal. ¿Está usted sufriendo en este momento porque no respetó un límite? ¿Es usted el producto del sufrimiento porque alguien en su vida, papá, mamá, no respetó un límite? Deténgase a pensar en eso. ¿Son sus hijos que están sufriendo porque usted no respeta los límites? Porque Dios le puso los límites y le dijo nunca me muevas a estos límites chaval Señor no, no yo no los voy a mover Venga hagamos fiesta que el Señor está moviendo las cosas Lo que se hace en privado es un escándalo en el cielo Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver el tamaño de la tentación hacia los límites que tenía nada Versículo 1 la serpiente era más astuta era la, el más astuto de todos los animales era qué? Por favor, circule eso y anótelo. La serpiente era la más astuta, no era ninguna tonta. Digo, si quiero hacer caer a uno o al otro, yo sé cómo hacerlos caer. Sigue de parte del versículo. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dio, les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De cuántos? De, ninguno. ¿De cuántos? De ninguno. De ninguno, circule la palabra. ¿Es eso cierto o no? No es cierto Es mentira ¿Qué le dijo? De todo árbol podían comer Note el nivel de tentación Y hacia dónde va dirigida la tentación Cuando nosotros somos tentados En nuestros límites Siempre hay una mentira Eh, Lo vuelvo a repetir Mire Cuando una persona va a cometer un crimen Y a robar Dice cometo el crimen Y piensa No me van a coger Tenemos que apagar Si no apagamos Escuche, cuando hacemos esto, cuando una persona va a cometer un crimen, dice, no me van a coger. Si me cogen, me les escapo. Si me cogen y no me les escapo, me llevan ante el juez. Cuando me lleven ante el juez, le echo una trola y lo enredo y no me encuentran culpable. Si me cogen, si me llevan ante el juez, y me encuentran culpable y me meten a la cárcel, dice la persona, me escapo de la cárcel. Siempre estamos pensando que nosotros podemos pasar sobre los límites. Mira, cuando usted piensa en un límite, no pasa nada, solamente es una imagen, solamente es una mirada, solamente es un chat, solamente es una cosita. Nadie me va a pillar. ¿Sabe que usted no lo pillan casi siempre a la primera o a la segunda? Usted nunca cae, no hay una persona que caiga de un día para otro. Ustedes y yo caemos en nuestras tentaciones con el tiempo Porque hemos pensado no es verdad lo que Dios dice No necesito límites Todas las veces que usted ha caído en todo lo que haya caído Es porque usted pensó que no necesitaba límites Haga un recuento rápido en su mente Ah, Yo puedo tener relaciones con ella Mira nadie nos ve estamos en la universidad Vámonos a vivir juntos De repente embarazada Ah no pasa nada No hay ningún problema De repente en drogas Este es mi tiempo Yo puedo controlar la droga De repente esquizofrenia Yo puedo mantener una relación Fuera del matrimonio De repente pillado Y todo se acabó Escucha lo que dice La palabra de Dios Versículo 2, mire lo que le contesta a ella Eva, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto Contestó la mujer, claro, dijo Sí, es cierto Versículo 3, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto Ellos sabían cuál era su límite, sí o no ¿Cuál era el límite? El árbol que estaba en medio Quiero que sepa que usted en su vida tiene muchos árboles y el donde está en este momento cayendo es donde usted no respetó al Señor. El principio a Jehová es ese: el temor. Ay, yo no creo que nada me vaya a pasar. Yo creo que yo lo puedo hacer. Voy a salir con la mía. Escuche lo que sigue: la, la siguiente parte del versículo. Que está en medio del huerto, que no se nos permite comer, dijo Dios. No deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. La mujer le aumentó. Si lo hacen morirá Versículo 4 Aquí viene el punto Y escuche la respuesta de la serpiente Léala conmigo No Más fuerte No Más fuerte No Morirán Más fuerte No Morirán ¿Qué es el pensamiento que usted y yo tenemos Cada vez que cruzamos un límite? No moriremos No nos va a pasar nada Eso no es cuando usted tiene un límite que pasa por la boca, por su corazón, por lo, lo que quiera Usted siempre piensa, no va a pasar nada Jóvenes, ustedes creen que no va a pasar nada espérense en el tiempo de la cosecha Joven que cree que no tiene que respetar a sus padres Espere el tiempo de la cosecha Hombre que no cree que tiene que sujetarse Espere el tiempo de la cosecha Y con eso estoy hablando en mi corazón Esta lección está aprendida directamente desde acá si yo no aprendo a respetar los límites que Dios ha puesto, puedo esperar la cosecha, pues la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, ¿cuál es el problema en este momento? ¿Será que usted está en este momento de su vida así porque usted no ha meditado en sus caminos acerca de los límites? Hoy es el día en que usted tiene que aprender a arrepentirse y decirle, Señor, ayúdame a amar tus límites. Inclina mi corazón a tus límites. Y le estoy diciendo, no es que usted no los pueda mantener todos, no los va a mantener Pero su corazón tiene que amar lo que Dios ama Los límites que él ama Vaya conmigo entonces a la raíz Al séptimo punto y a la raíz de los límites Perdón la raíz de la falta de límites Ya nótelo allí La raíz de la falta de límites Esa palabra está mal escrita allí La Falta es la raíz de la falta de límites, es la codicia y la insensatez. Es la codicia y la insensatez. Quiero que haga entonces una pausa en este momento, Escríbalo allí y calmadamente. La raíz, bueno, David o Pastor, ¿cuál es la raíz de mi falta de límites? Ok. Joven, quiero que piensen en eso. Usted está luchando ahorita con drogas. Alguno está luchando con una situación. Alguno está luchando con la ira interna. Alguno está luchando con lo que usted quiera. Con el dinero, con las deudas, con lo que usted, con el alcohol. ¿Sí? Le voy a decir esto. La raíz de nuestra falta de, nuestra de límites es nuestra codicia y nuestra insensatez. Quiero que escuche eso. Vamos a hacer como hacen las películas. Que van, de repente muestran toda la imagen y lo llevan al corazón y lo muestran exactamente qué hay. Si nos vamos atrás de su problema de falta de límites. ¿Por qué perdió su matrimonio? ¿Por qué perdió su mujer? ¿Por qué perdió el trabajo? ¿Por qué ya no tiene eh, 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 savings? ¿Por qué sigue peleando con su esposo? ¿Por qué su hijo no se levanta? ¿Por qué? Tan, tan? Todo eso que se ha pasado a través de no pasar y de no mantener los límites. Usted va a llegar a la raíz y siempre es la codicia y la insensatez. Siempre es la codicia y la insensatez. Y quiero que vaya al Proverbios capítulo 23. Versículo 1 y 3 y escuché esto este es el Versículo el, el este es el pasaje de la Sensatez por años me ha dado vueltas Este pasaje y quiero que sepa esto y Quiero llevarlo a contexto ¿sí? Entonces dijimos es la codicia y la Insensatez voy a comenzar con la con la Insensatez ¿Qué es la insensatez la Insensatez es no es ser capaz de ver los límites Una persona insensata Es lo que llaman en un ejemplo Cuando una persona va a pasar una calle una, una gran vía, una avenida Y hay carros El insensato hace esto Pum, pum le pegan Lo golpean por parte y parte Cae muerto, cae mal Es inconsciente Siempre quiere vivir su vida insensatamente Eso Es una persona insensata Que no, que no mira, que no mide Y esa es una de las raíces más fuertes que tenemos en nuestros problemas de límites. Somos insensatos. No nos importa pasar y que nos golpeen. La persona sensata, antes de cruzar la calle, mira, pasa, pasa, se devuelve, pasa, continúa. La insensatez que usted y yo tenemos en el corazón es la que nos lleva a vivir sin límites. Las tonterías que hacemos De repente sin dinero Se quiere comprar el mejor teléfono Un insensato De repente sin nada No tengo no, 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 Insensatez Sin que Dios le haya dicho Queremos hacer lo que queremos hacer Y somos insensatos Y volvemos a pasar el límite de Dios Proverbios 23 1 Escuche lo que dice Cuando te sientes a comer Con algún señor ¿Con quién? Escuche la palabra cuando te sientes a comer en la Biblia Tiene que ver o el contexto que la gran mayoría de veces se maneja Es el contexto de una relación eh, Apocalipsis habla de entraré cenaré contigo Cuando tú te sientes a comer con un gran señor y, y quiero que aplique esto de esta manera Ahora usted está en una relación con el gran señor Ahora que usted está hablando con el gran señor Que usted comenzó a relacionarse con Dios Escuche lo que dice Considera bien lo que está delante de ti Repita conmigo, considera, considera Más fuerte, considera, considera. Bien, bien. Circulen las palabras, considera bien Lo que está delante de ti Y no está hablando de comida Aunque el ejemplo hable de comida Está diciendo en esta nueva relación Comienza a pensar qué es lo que pasa en tu vida No seas un insensato No seas inconsciente cada cosa tiene una consecuencia en la vida. ¿Con quién nos casamos? ¿Cómo nos casamos? ¿Cómo empezaron nuestras relaciones? ¿Qué estudiamos? ¿Qué hacemos? Todo tiene una consecuencia. El insensato no piensa, el insensato actúa. El insensato simplemente se deja llevar por todas sus emociones y hace lo que bien le parece en su corazón. Después dice la Biblia, le echa la culpa a Dios. El insensato luego le echa la culpa a Dios. Dice la Biblia. El hombre hace lo que bien le parece. Y luego le echa la culpa a Dios. Ese es el proverbio. Ahora. Pero ¿dónde está la raíz. En su falta de sensatez. No todo lo que usted piensa es correcto. No todo lo que sentimos es correcto. No todo lo que yo quiero es bueno. Pero como soy un hombre que no respeta los límites. Entonces no me importa Doy rienda suelta a lo que quiero Le hablo a mi mujer como quiero Le digo lo que quiero Y después le estoy diciendo ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no me trata así? ¿Por qué la relación no va bien? ¿Qué es lo que me pasa? Le hablo a los hijos como quiero Hago lo tuvo como quiero Y hoy recojo todo lo que tengo que recoger Ahora la siguiente parte de la raíz Está en el versículo 3 No codicies sus manjares delicados Porque es pan engañoso Repita conmigo No codicies porque es, porque es pan engañoso Quiero que circulen las palabras No codicies, Porque es pan engañoso Miren todas las veces Que usted y yo Hemos hecho cualquier cosa Es porque nos faltaron límites La inmadurez que tenemos La necedad que tenemos Es precisamente ahora con el Señor Pero la que nos aprieta más La que nos lleva Y la que nos deleita más Es la codicia ¿Qué es la codicia? Quiero todo lo que veo Yo creo que yo puedo tener eso Y no me importa Y no me importa si hago un mal negocio No me importa si como lo hago No importa No me importan las consecuencias Porque mi codicia me está diciendo Ten, 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 ten Coge todo lo que sea Hijo no te vayas a meter con esa mujer Ten todo lo que sea Es que yo la quiero mamá Dijo Sansón Y no hagas esto y es que yo quiero Es que yo también puedo vivir la vida Dicen los jóvenes Y usted cree que hoy a los 40 años No ha podido dejar una adicción de 20 o 25 años Y hoy está en su matrimonio diciendo ¿Cómo hago yo para lidiar con mis hijos Cuando me salgan marihuaneros? Y hoy, después de 30 años, ¿cómo voy a poder lidiar con un embarazo? ¿Cómo voy a poder lidiar con un hijo que se quita la vida? ¿Cómo voy a poder lidiar con una persona que tiene una separación? Y la codicia que usted tuvo en ese momento en el corazón se le olvidó totalmente. Dios, ¿cómo es posible que después de 30 años que estemos así, yo esté tan enredado? Usted tiene que rebobinar. Cable por cable, cable por cable, cable por cable. Y vaya hasta el último momento y usted se acordará y sabrá, lo que tenía era codicia. Fui un insensato. Lo que tenía codicia fue un insensato. Todos mis análisis me llevan a mí a eso. Aún más en la vida cristiana. Vaya conmigo al siguiente punto y es el octavo, la consecuencia de vivir sin límites, la raíz, escúchelo, en el punto anterior dijimos la raíz de los límites es la codicia y la insensatez, pero la consecuencia de vivir sin límites es la derrota y la vergüenza, es la derrota y la vergüenza. Quiero que lo anote allí derrota y vergüenza y voy a usar dos ejemplos o dos enseñanzas que dio el mismo Señor Jesucristo Y esas dos enseñanzas que dio el Señor Jesucristo fue para gente que él estaba diciendo y estaba enseñando Acerca de la sensibilidad de los límites de la de ser sensatos en la vida y escuche lo que dice y voy a explicarle en un minuto Qué significa derrota y qué significa vergüenza Porque las dos hoy tienen un significado importante Lucas 14, 28 Dice el Señor hablando de los límites y de la gente Sin embargo, repite conmigo, sin embargo, sin embargo. Más fuerte, sin embargo, sin embargo No comiences sin calcular el costo Quiero que circulen las palabras sin calcular el costo Dios, el mismo Señor Jesucristo, les está diciendo a aquellos que siguen, a aquella gente, dijo: Mire, ¿van a seguir conmigo? Necesitan aprender a ser sensatos. Dejen de ser insensatos en todo lo que hacen. No comiencen algo sin calcular, sin ser conscientes de lo que van a hacer. Mire lo que dice en la siguiente parte: Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular? Repito amigos, sin primero. Más fuerte: sin primero. Calcular. calcular Por favor resalte las palabras sin, cal- sin primero calcular El costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo Versículo 29 De no ser así tal vez termines solamente los cimientos Antes de quedarte sin dinero Entonces se reirán de ti Entonces todos se reirán de ti Repita amigo todos, todos se, reirán se reirán de ti y quiero que circule las palabras se reirán de ti. Versículo 30. Dirán, ahí este el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Y quiero que en sus notas apunte esto. Se reirán de ti es igual a vergüenza. Quiero llevarlo a que piense esto el señor no nos está hablando de que si una persona fue insensata y perdió su trabajo perdió sus savings perdió lo que tenía perdió a sus hijos tal, dijo, no es que no le está diciendo es que se van a reír de ti muchos de nosotros vamos a poner a llorar y, y les digo una cosa no hay nada más no hay un sufrimiento más grande que ver a sus hijos mal por varias razones la primera es porque deberían estar bien y uno dice cómo le ayudamos y, y nos duele muchísimo Como si fueran nosotros porque los nuestros también han pasado por lo mismo Pero a qué se refiere el Señor con tendrán vergüenza Con con, se reirán a vergüenza y la vergüenza siempre es dolor Quiero que anote allí vergüenza igual a dolor Cada vez que nosotros no mantenemos o rompemos los límites O tenemos un juicio porque no hemos roto los límites Porque hemos roto los límites siempre quedamos en vergüenza Siempre quedamos en dolor Cuando un matrimonio se acaba ¿Qué queda? Vergüenza y dolor Y no estoy hablando de la vergüenza de los demás Estoy hablando del dolor interno Cuando usted rompe los límites La primera consecuencia es el dolor Miren yo encuentro gente en la prisión Diciéndome no sé qué hago aquí Ay cómo me duelen estos días Y se atormentan Encuentro gente Hijos de gente que lo hizo mal por alguna razón y ellos tienen el dolor de sus padres Encuentro gente que me dice Después de haber perdido un matrimonio Y me dijo esa era la mujer que yo más quise en el mundo Todo termina cuando, es, cuando hay insensatez En vergüenza O sea todo termina en dolor Y revise todas las cosas Que le han pasado en su vida a dónde terminaron Con un gran dolor No fui a la universidad por insensato Me quedé bebiendo con mis amigos en la calle Hoy no tengo una compañía, me, me pasó esto, no busqué al Señor en tal parte, no hice esto, no en esto. El dolor de tener que vivir una vida sin límites. Y puede que usted en este momento no crean su sexualidad, en sus finanzas y todo, que usted no tiene que tener límites. Nos hablamos en 10 años. Y usted volverá diciéndome, Pastor, ¿por qué no puse los límites? Porque su lucha es esa misma lucha que nosotros hemos vivido. Todo termina en dolor. Por eso sabemos que las consecuencias de vivir sin límites es la vergüenza y el dolor Y la siguiente consecuencia es la derrota Vaya conmigo al versículo 31 Y son las palabras del mismo Señor Jesús que dicen ¿O qué rey entraría en guerra con otro, se- otro rey sin primero sentarse? Repita amigo, sin primero sí. sentarse con sus consejeros Repita amigo, sentarse con sus consejeros para evaluar Quiero que circulen las palabras Evaluar Palabras en Sentarse primero Con sus consejeros Para evaluar Escuche lo que dice En la siguiente parte Si su ejército De diez mil Puede vencer A los veinte mil soldados Que marchan contra él Y aquí le quiero decir esto La segundo aspecto El segundo aspecto Que el Señor Jesús Resalta en este versículo Es la derrota si tú no mides tus consecuencias vas a terminar derrotado Ahora la gran mayoría de nosotros derrotado significa triste, abatido No, 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 ¿sabe qué significa derrotado? Costo Toda derrota cuesta dinero, tiempo y esfuerzo ¿Cuánto cuesta levantar un muchacho después de un hogar que ha sido mal levantado? O se divorciaron sus padres Cuesta tiempo, cuesta energía, cuesta esfuerzo Todas las luchas, las dos consecuencias de la insensatez son dolor y y costo, dolor y un precio, dolor y precio. Cuando usted ha perdido toda su fortuna, ¿qué ha hecho? Porque se la ha bebido por todas las cosas que ha pasado. ¿Qué le cuesta? Dolor y cuesta otra vez. Tengo que levantarme otra vez. Y muchas veces la gente no se levanta de eso que puede levantarse por su insensatez. Por eso los límites son importantes Dice Dios No creas que el día de mañana A los 60 años Cuando estés solo Te puedes levantar ¿Con qué? Y usted dice Sentarme Ya no puedo luchar Estoy ya muy viejo Si tuviera 20 años Lo haría otra cosa Si no me hubiera dejado llevar Por la insensatez de mi corazón Hoy sería otra cosa Padres Necesitan colocar límites a sus hijos Necesitamos colocar límites Y puede que usted no lo sea perfecto Porque Dios no está calificando cuántos límites pone Dios está mirando y probando su deseo Su inclinación por colocar límites en su vida Él sabe que vamos a fallar Pero Él quiere inclinen su oído A que coloquen los límites en su vida Siempre va a terminar dos cosas Dolor y derrota Tiene que ver el dolor y el fracaso económico Luego hay solamente un gran esfuerzo por conseguir las cosas. Y usted sabe qué significa eso. El que está soltero, el que está divorciado lo sabe. El que perdió el trabajo lo sabe. Y tiene dolor y sabe cuánto le cuesta volver a hacer lo que una vez perdió. Y usted repite sus palabras y dice, si no hubiera sido insensato. Si no hubiera codiciado lo que no debía haber codiciado. Vaya lección nos está dando el Señor esta mañana, ¿no? Vaya con nosotros a la última eh, verdad acerca de los límites. La única manera de salir de límites o de vivir por límites es cuando trabajo la codicia y el afán. Pastor, ya me dijo todas las cosas, ya entiendo o no sé si entiendo, porque la verdad esto toma mucho tiempo y creo que a veces yo me siento como si... Estuvieran pañales en este asunto Pero como Dios no me está pidiendo Que sea el 10 en todo Ni el religioso perfecto Dios me está pidiendo Que mi corazón sea inclinado nomás. Es una gran verdad Que he entendido hoy Dios no me está pidiendo Que yo sea perfecto O me está pidiendo Que sea perfecto Que es decir maduro Lo que me está pidiendo Es que mi corazón Se incline a él Entonces quiero darle Las dos maneras En cómo salir De una vida sin límites Usted necesita hoy salir de esta situación en la que está. Hoy necesita salir y decir cómo puedo hacerlo. Y la respuesta está en la misma palabra de Dios. Trabajando la codicia y el afán. Miren la gran mayoría de pecados en la Biblia. Comenzaron por la codicia y por el afán. Adán, Eva, Moisés, David codiciaron. Y pasaron todos los límites. Abraham, Saúl, Pedro. Se afanaron Todos hicieron que los límites Se rompieran Por no haber esperado Y por no dejar de codiciar Y realmente No hay una fórmula mágica Para salir de esto Tendrá usted que poner delante De Dios Los dos cosas la espera Y el deseo por tener lo que No le es permitido la codicia es el deseo por tener lo que no es permitido, ilegítimamente. Usted quiere un trabajo, se mete, la muchacha se pone, se presenta y se lo gana ilegítimamente. Usted en su casa quiere algo, los hijos quieren, lloran y legítimamente adquieren lo que tienen. Usted viene, se pone, se revela aquí y quiere lo que quiere. Obtiene lo que quiere porque está molesto. Usted en su casa se molesta, hace, siempre está obteniendo cosas por su codicia. Porque no somos capaces de esperar que Dios nos la dé. Y el siguiente punto es el afán. Por eso dice Proverbios 23. Y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito. La única manera de acabar con la codicia es poner cuchillo en la garganta. Señor, si hago esto, ¿qué va a pasar? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para continuar. Porque es una revelación de parte de él Pero usted tiene que ponerse su cuchillo Póngase un cuchillo en la garganta Si tiene gran apetito Si quiere y desea Póngase un cuchillo en la garganta Y con eso no estoy diciendo Quítese su vida No, usted tiene que decir Que en cada momento Ahora andando con el Señor Señor no puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto Tiene que saber los límites de su corazón ah, Siento que me faltan fuerzas Para decir lo que tengo que tener oh. Versículo 4 La siguiente parte es No te afanes por hacerte rico Sé prudente y desiste Quiero que circulen las palabras Pon un cuchillo en tu garganta Y la En el, el versículo 4 No te afanes El enemigo número uno De los límites es el afán Es el no esperar el enemigo número uno es el afán. Y el segundo enemigo es la codicia. Tienes que tenerlo y tienes que tenerlo ya. Por eso el joven de 17, 18 años se mete con la muchacha y dice: Ya tengo que tenerla. Porque yo lo quiero. Porque yo lo deseo. 20 años más tarde están bajo una lluvia de una tormenta que no la detiene nadie. Pastor, ¿a qué hora si sí he caminado todos estos años? Hijo mío, ¿cuáles fueron tus límites cuando Dios te llamó? ¿Qué fue lo que pasó con esos límites? Ahora no quiero que tenga desconsuelo, quiero hoy que tenga fuerzas para seguir adelante. Lo que queremos es que Dios incline nuestro corazón. Póngase en pie, vamos a hablar, ¿sí? Medite lo que estamos hablando. Unos momentos, por favor, ¿sí? Unos momentos, solo piano. Y unos momentos, ¿sí? Cierre sus ojos allí donde está o ábralos y medite y permita que el Espíritu Santo le hable a su corazón en este momento. Es muy importante. Es muy importante. Espíritu Santo estamos acá en esta casa En este momento y nos estás hablando Verdades a nuestro corazón cada uno de Nosotros ve los cables que están unidos A nuestras situaciones Señor y hemos Ido con tu palabra investigando uno por Uno y queremos decirte Señor que todos Llegan Al mismo punto Señor no haber tenido Límites Y hoy que tú pones tu palabra frente a nosotros Lo que estaba oculto o lo que ignorábamos Está saliendo a la luz Y yo te agradezco, te agradecemos Solamente un padre bondadoso puede sacar a la luz Lo que está pasando en nuestro corazón para corregirnos Tú no estás sacando a la luz para que nosotros seamos juzgados. No me recuerdas hoy mi pasado para que yo me sienta mal. Al contrario, me estás ayudando a ir a la raíz de mi problema. Y mi problema es que me han faltado límites. Y hoy lo quiero aceptar. Faltado vivir por límites en mi casa, en Mi hogar En mis hijos Y por eso he tenido dolor y me ha costado Tanto Pero hoy vengo a ti Y vengo a pedirte perdón porque tú Pusiste los límites Y vengo a pedirte perdón Porque el primer límite que debería tener Es mi temor a ti Y no lo he tenido Y por eso he pecado muchas veces Al decir, al actuar Al no respetar Y te pido perdón esta mañana Donde tu palabra me está encontrando Perdóname Señor Y te te pido Que arregles que me ayudes a restaurar todo la consecuencia, Señor. De lo que ha pasado en mi vida. Ayúdame a restaurar. He perdido familia, he perdido hogares. He perdido confianza en mí mismo. He perdido mi relación contigo. He perdido finanzas, he perdido tiempo, he perdido salud, he perdido amigos, he perdido fama y credibilidad, he perdido buen nombre, he perdido bendiciones. He tenido en cuenta, y yo lo sé, yo lo sé, Señor, pero mi insensatez, Señor, ha llegado hasta tu trono, y hoy te quiero pedir perdón, limpiame y perdóname. Quiero confesar mi pecado delante de ti. Quiero aprender a odiar. Mi comportamiento Quiero aborrecer Esta característica De insensatez y necedad De no respetar los límites No porque me lo dicen solamente Sino porque tú eres mi Dios Y solo puede funcionar Mi relación contigo Si yo respeto quién eres tú Te pedimos perdón por los hijos Que no respetan las autoridades y los límites Te pedimos perdón por los padres Que no enseñan a respetar Te pedimos perdón por los hogares Te pedimos perdón esta mañana Por nuestro comportamiento Y te pedimos que restaures Y ahora Señor Mientras que te pedimos perdón Queremos pedirte que nuestro corazón se incline a ti Señor quiero reconocer Que en mi interior no me gustan los límites Que peleo contra ellos Que los malinterpreto Pero hoy quiero decirte por favor Señor Pedirte que me inclines el corazón Inclina mi corazón para amar tus límites Inclínalo Señor Si no veo en mi mente Mi matrimonio fracasado Mis finanzas Mis hijos Veo tantas cosas Señor Que no quiero ver en mi vida Pero hoy te pido Señor Restáurame Vuelve a restaurar Quita la codicia Señor de mi corazón Quiero poner el cuchillo en mi garganta No un cuchillo El cuchillo Señor del temor a ti Ese es el que quiero poner hoy Señor En el nombre de Jesús Padre quita todas las maldiciones Señor que tus hijos hoy Hayan pensado o hayan vivido En el nombre de Jesús Yo te pido que sobre nosotros Quites la mano que está en nuestra contra Señor entrénanos como iglesia a tener un corazón que ame los límites Aún los límites más internos con los que más lucho Porque yo sé que tengo límites que no quiero respetar internamente Hoy vuélveme a ti Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú me iré allí donde está, por favor Gracias Espíritu Santo